0: finalmente, después de un montón de suspensiones, después de un montón de echar para adelante, para atrás, se hablaba de que era mediados de marzo, que luego se retrasó una semana, que luego se retrasó al mes de abril, de hecho prácticamente no se daba por hecho y hasta el propio Mark Gurman dio por hecho que no habría evento de primavera, al final sí va a haber evento, parece ser que hay la suficientemente la, la suficiente cantidad de productos para presentar que pueden ser dos o tres tampoco volvemos a eh, emocionarnos demasiado pero hay los suficientes productos para presentar con las suficientes novedades como para dedicarle un evento completo un evento que yo calculo que no superará muy probablemente la hora de duración. Tenemos que tener en cuenta que este nuevo formato ya pregrabado es un formato mucho más dinámico, mucho más rápido y no podemos olvidar que la última presentación de los Mac con M1, pues duró eso. Aproximadamente no llegó ni siquiera a una hora, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues es muy probable que después eh, mi resumen sea varias veces por encima del tiempo que tarde esta presentación. Pero bueno, eh, ya saben que yo lo que hago es dar todos los detalles técnicos y explicarlos eh, más en profundidad, no como hace Apple, que pues es una presentación más a nivel de marketing para el público general. Así que ahí lo tenemos, Spring Loaded, algo así como primavera cargada. Eh, que eh, será el próximo día 20 de abril, martes, a las 7 de la tarde, hora española, y bueno, pues sabemos que son las 12 de la mañana en México Distrito Federal, o las 10 de la mañana en eh, la hora del Pacífico Estándar, ¿vale? Que es la hora sobre la que se. Eh, rige la propia Apple. Por eso cuando Tim Cook sale, dice eso de Good Morning, porque para ellos es Morning, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es la idea. Son las 10 de la mañana en Cupertino. Así que tendremos este evento, y la gran pregunta como siempre es, ¿y qué van a presentar? Pues vamos a verlo. Un día cualquiera en la oficina de un comercial. De verdad que estoy cansado que estos niños no me den lo que necesito. Vamos a ver si hay algo que puedo usar. A ver, TDD. ¿Esto qué es? ¿TDD? Ah, que esto se hace para pa probar las aplicaciones. Esto, esto es lo que yo quería. ¡Hago! Dile a los chicos que usen TDD para hacer las aplicaciones. ¿Y qué es eso del TDD? Y yo qué sé, tú dile que lo use y ya está, que lo busquen en Google, que ahí está todo. Sabemos desgraciadamente que esta situación se puede repetir con más frecuencia de la que nos gustaría, que en muchas ocasiones nos piden hacer determinadas cosas sin saber siquiera lo que nos están pidiendo y sobre todo y lo más importante, sin valorar el esfuerzo, sin valorar el conocimiento, sin valorar qué es algo que necesita una formación especializada. Porque ¿qué es TDD? Pues bien, crear una app no es ponerse a codificar y usar las librerías que sean, mantenimiento correctivo y evolutivo son esenciales y para ello existe el desarrollo conducido por pruebas como la herramienta perfecta para garantizar que tus desarrollos se hacen correctamente de principio a fin. Es una metodología y nosotros en Apple Coding Academy vamos a enseñarte a cómo crear tus desarrollos y que ellos mismos se prueben a sí mismos para evitar errores colaterales que puedan surgir por cambios en el mismo. Además aprenderás integración con Continua y distribución de contenido, despliega tus desarrollos de forma automática, que se prueben solos e incluso se suban solos al App Store. Automatiza todos tus flujos de trabajo, aprende a cómo funciona Git, usa todas las herramientas nativas del desarrollo Apple para esto y las soluciones de terceros más utilizadas en la industria. Todo ello en nuestro curso TDD CI-CD.com. Git y App Store, un curso online en directo del 19 al 28 de abril de 2021 de 32 horas, de lunes a viernes de 19 a 23 horas, de plazas limitadas y cuyas clases quedan grabadas para que puedas verlas las veces que necesites y repasar los conceptos y todo lo que necesitas para automatizar tus flujos de trabajo y aprender a utilizar de verdad desarrollo conducido por pruebas y el resto de herramientas. Contacta en el 91-184-6422 o entra en acoding.academy. Curso bonificable para empresas. Descubre ahora cómo automatizar tus flujos de trabajo con nuestro curso de TDD de Apple Coding Academy. Lo que podríamos dar por práctica, total y absolutamente confirmadísimo como de la muerte mortal, que es algo que ya va a pasar sí o sí y que ya está aquí y que ya lo veo, que es que está aquí, que es que no lo ves. Have you seen it? Pues ahí está. Pues eso, son los iPad Pro, ¿vale? Los nuevos iPad Pro de 2021 con procesadores A14X. Y aquí creo que es importante hacer una pequeña anotación y es que los A14X no son los M1. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que cree, que piensa, que dice que los M1 es el mismo procesador que tendrían los iPad, pero pues eso, que el, el procesador se ha puesto en el Mac y se llama M1 y ahora cojo el mismo procesador, lo pongo en un iPad y lo llamo a 14X y entonces yo soy el rey del marketing mamboso. Pues no, no es así. El M1 tiene la misma base tecnológica del A14, ciertamente pero es un procesador hecho específicamente para las necesidades de un ordenador de escritorio, de un sistema operativo de escritorio, de una conectividad, de una eh, de un funcionamiento, de un tipo de aplicaciones de escritorio y por lo tanto no tiene nada que ver con eh, lo que es el A14X que veremos para el iPad, que será un procesador de menor rendimiento nosotros lo veremos cuando aparezca como a pesar de que el A14X muy probablemente tenga 8 núcleos de CPU 4 de alto rendimiento 4 de eficiencia energética al igual que el M1 y tendrá 7 u 8 núcleos de gráfica depende del dispositivo que esa es mi teoría creo que el ipad pro de 11 tendrá 7 núcleos gráficos y el ipad pro de 12,9 tendrá 8 vale igual que ahora hay un macbooker de entrada que tiene 7 y el otro tiene 8 pues tendremos esa diferenciación y veremos también cómo estos nuevos ipad tienen un menor rendimiento que los m1 porque son diferentes el sistema operativo es diferente el dispositivo es diferente las necesidades de conectividad y de funcionamiento y la propia forma en que funcionan las apps de en modo multitarea real en un ordenador y en un modo multitarea controlada en IOS hace que pues no sean exactamente iguales así que podemos estar preparados a tener un procesador a 14x que será Mejor que la 14 de los iPhone 12 y de los iPad Air de cuarta generación, obviamente, pero no será tan bueno, no será tan rápido como los M1. Partiendo de esa base, tendremos dos iPad Pro. El iPad Pro de 11 pulgadas que simplemente renovará el modelo de 2020 con una 12Z, incluyendo una 14X y poco más va a tener, ¿de acuerdo? Una mejor cámara... Un mejor rendimiento, un mejor tal, pero en apariencia va a ser exactamente igual que los anteriores iPad Pro de 2020. Eh, y luego tendremos el iPad Pro de 12,9, que ese sí será el que nos ofrecerá un nuevo gran cambio. Un nuevo gran cambio que vendrá de la mano de una pantalla mini-LED y que además vendrá de la mano de una escasez, que es un término que tenemos que acostumbrarnos a oír este año, escasez de pantallas por lo tanto será más complicado comprar estos ipad pro de 12,9 que los de 11 ya que hay una escasez en la producción de las pantallas mini led una pantalla mini led que según mi eh, teoría llegará a 4k y nos presentará por primera vez en los iPad el modo de magnitud 3X como ya tienen los, iPod, los iPhone 12 o los iPhone Plus desde el iPhone 6 Plus, pues el arroba 3X llegará por fin a los iPad con una pantalla 4K. Pantalla 4K, ojo, de relación de aspecto 4 tercios, no 16 novenos. Por lo tanto, tendrá la misma altura que una 4K que es de 2160 píxeles, ¿de acuerdo? Que hoy día ya estamos en los 2048 de altura, por lo tanto estamos muy cerca de esa resolución ya, pero de alguna manera pues estamos llegando a lo que es el 4K de pantalla, insisto, en 4 tercios, ¿vale? Este sería el gran cambio del 12,9, pantalla 4K y pantalla mini LED que ya contamos en un episodio de Apple Coding Daily la diferencia que tienen estas pantallas con las actuales y que nos van a dar una calidad mucho mejor, unos, unos negros mucho más profundos y un uso de una calidad del color y un HDR de muchísima más calidad, ¿de acuerdo? Serán de hecho pantallas que serán paneles de 10 bits será la primera vez que tengamos un panel de 10 bits en un ipad de acuerdo por lo tanto pues eso también será algo bastante interesante de 10 bits de color donde cada color tiene 1024 posibles tonalidades desde la forma más oscura a la más clara de cada color en vez de 8 bits que es lo que estamos acostumbrados hasta ahora que son paneles de 256 tonalidades para cada color desde su, valor más, desde su forma más oscura a su forma más clara, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia con lo que es aplicar un perfil de HDR. De hecho, es probable que tengamos un nuevo modo HDR en las aplicaciones que nos permita poder crear nuevos pa nuevas paletas de color, etcétera, y bueno, pues podamos llevar las aplicaciones un poco más allá, sobre todo aquellas que son de trabajo artístico, ¿vale? Que tengamos una paleta de colores más amplia, que podamos jugar más con ello por lo tanto, supongo, espero, que Apple lo que querrá hacer es vender este dispositivo como pues eso, una tableta gráfica hipervitaminada, algo para los artistas, algo para sacarle mayor provecho. Es decir, a nivel de marketing intentarán ver, vender esta diferencia y este cambio de pantalla como algo para darle mayor repercusión, es decir, para poder enfocar el dispositivo iPad Pro de 12,9 en algo destinado a gente pues eso, que se dedique a fotografía, que se dedique a ilustración, que se, incluso es probable que hasta saquen ejemplos reales de profesionales usando esta pantalla y hablando de las magnificencias del cambio de los colores y de tal, y de no sé qué, no sé cuánta, ¿vale? Para un poco, pues, hablar de qué sería, pues, eso, una primera pantalla, creo que tendría HDR y que permitiría hacer todo este tipo de cosas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entiendo que una gran parte de la presentación, unos cuantos minutos, se destinarán a vender esta diferencia y a vender que la verdadera novedad es el iPad de 12,9 para el público al que está enfocado y para el resto que quiere un iPad Pro, pues entonces tenemos el anterior. De hecho, incluso es probable que haya un nuevo modelo de Apple Pencil compatible con el actual 2, que funcione exactamente igual y que también funcionara en los modelos actuales, pero que tuviera pues, algunas características nuevas pues que a lo mejor sea un poquito más ligero o eh, que tenga más batería o que tenga alguna opción más de interacción en fin alguna cosa más que lo digamos refine ¿no? como, como dispositivo eh, pues para ser más eficiente que el actual Pencil 2 así que en principio eso serían los iPad Pro insisto eh, todo centrado sobre todo en el de 12,9 que es digamos la gran estrella de la fiesta. Otra posibilidad de la que se habla es de un posible nuevo iPad mini, un posible iPad mini que tendría el factor de forma de los iPad Air 4, pero en, que es el de los iPad Pro, pero en un formato más pequeño que al, de, al desprenderse de los bordes, pasaría de una pantalla de 7,9 pulgadas a una de 8,7, un poquito más de pantalla. Tendría la misma resolución retina de 2048 x 1536, a lo mejor la aumenta brevemente, y bueno, pues sería, pues eso, un iPad mini. ¿Qué tendría este iPad mini? Pues probablemente el mismo procesador que un iPad Air para hacer una progresión, es decir, por unos... 500 euros más o menos tendríamos este ipad mini con eh, la misma con el mismo factor de forma y compatible con el apple pencil 2 o 3 que saliera ahora eh, pues eh, con pantalla de 8,7 pulgadas y procesador a 14 y luego por un poco más por los 600 y algo tendríamos el ipad air 4 por lo tanto tendríamos esa digamos esa gama, ¿no? Tendríamos el iPad mini de entrada, el iPad más grande Air eh, como siguiente y luego ya los iPad Pro mucho más avanzados, los cuatro con un diseño muy parecido, pero cada uno con distintas características. Los dos primeros como... Eh, con un procesador A14 igual que el de los iPhone 12 y los dos más grandes con una A14X con mucha más potencia y el más grande de todos destinado al mundo artístico digital. vale El mundo artístico digital, véase ilustradores, eh, diseñadores, eh, gente de incluso fotografía, etcétera, etcétera, que vayan a hacer uso de esta nueva pantalla de una gran calidad. Por lo tanto, quedaría una línea de iPads más o menos mmm, clara y tranquila con la excepción del de iPad de educación. El iPad de educación, que actualmente es un iPad de 10,2 pulgadas, iPad de octava generación, si no recuerdo mal, eh, que daría paso a un iPad de novena, ¿vale? Eh, y entonces, bueno, pues este nuevo iPad pues, saldría... Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que el iPad de eh, el anterior iPad con procesador A12, y la pantalla de 10,2 pulgadas que se renovó el pasado año, sigue siendo un iPad perfectamente eh, bueno para, para gama entrada. Puede ser que Apple lo rebaje levemente de precio y creo que sigue siendo una muy buena opción y que Apple no tiene hoy día capacidad para poder actualizarlo, porque no le va a poner un chip A14 como el que tienen los iPad mini nuevos o los iPad o el iPad Air de cuarta generación, mucho más caros. Y tampoco le puede poner una 13, porque la 13 no se ha usado nunca en un iPad. No lo sé, a lo mejor nos sorprendemos. Pero recordemos que ahora mismo el iPad de educación tiene el procesador A12, que es lo suficientemente potente como para darle todo el rendimiento que necesita. Así que yo en este caso no veo que se pueda presentar un iPad de educación. Pero bueno, todo es posible eh, desde los designios de Cupertino. Otro posible producto que podamos ver, que podamos ver y que va a ser de los grandes protagonistas del evento son los famosos Air -Tags, algo que ya lleva mucho tiempo rumoreándose, que lleva más de un año o año y pico, bueno, más todavía, desde años 12. Eh, desde el mundo de la rumorología, cuando aparecieron en el código de las versiones de iOS y que por fin parece ser que llegaría. ¿Por qué llegaría ahora? Pues ya lo contamos en un episodio anterior, porque ahora Apple ha abierto la posibilidad de que otros fabricantes puedan crear sus propios dispositivos AirTags y, por lo tanto, ya no se la puede acusar de prácticas anticompetitivas o de tener un sistema cerrado solo a sus propios productos. Así que cualquiera, podría fabricar productos que funcionaran con los iPhone o los iPad, en, con tema de eh, búsqueda, etcétera, etcétera. ¿vale? ¿Por qué esto es importante? Pues porque no podemos olvidar que el, el lo que es iOS no admite a nivel de sistema que las aplicaciones corran en segundo plano. Entonces, al no correr las apps en segundo plano, o usas los servicios del sistema o no vas a ser capaz de... Eh, tener un dispositivo que cuando yo me aleje del iPhone pues pite o que yo pueda buscarlo aunque no sepa dónde está y esté fuera de mi alcance. ¿vale? Estas funcionalidades nunca podría tenerlas porque el iPhone no ejecuta aplicaciones en segundo plano, solo los propios servicios del sistema. Así que o consiento que otros dispositivos de terceros se puedan, puedan usar esos servicios de mi sistema o si sí se me puede acusar de prácticas anticompetitivas y de cerrar mi ecosistema. De esta manera, ahora que ya tienen este programa, Apple va a poder lanzar por fin los AirTags. Un AirTag que es un dispositivo como una especie de llavero que tiene batería para ser cargado, una batería que le dura aproximadamente un par de días o tres, puede que incluso más, que tiene una carga... Eh... Digamos residual que le duraría otro par de días o tres emitiendo balizas Bluetooth en caso de pérdida y que nos va a permitir pues hacer que suene como sucede ahora cuando perdemos cuando tenemos un Apple Watch y queremos saber dónde hemos dejado el iPhone que nos va a permitir por realidad aumentada encontrar el elemento porque nos indicará dónde está y que podamos eh, incluso buscarlo en un modo tipo, pues como si fuera un busca, estos que van pitando con el pi, 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 y que cuanto más nos acercamos más pita, pues algo parecido, ¿vale? Utilizando los, eh, las funcionalidades de banda ultra ancha. Y también para que si lo ponemos en un lugar o en un sitio que no tenga conexión a internet, basta que cualquier iPhone o cualquier dispositivo de Apple que pase por al lado, registre la baliza que está emitiendo para que podamos eh, saber dónde está ese elemento a través de la red de find My. esto insisto lo explicamos en un programa si quieren saber más pues les recomiendo que miren nuestro, alguno de nuestros últimos programas donde contábamos cómo funciona esta tecnología Así que, pues, como digo, también habrá una gran parte del evento hablando de estos AirTags, de las posibilidades que tienen y de qué podremos hacer con ellos, ¿de acuerdo? Así que será otra parte de esta presentación. Apuesto por ello. A partir de aquí, todos son rumores. Todos son rumores de unos nuevos AirPods con formato de los AirPods Pro, ¿vale? Pero sin las gomitas para lo que es la cancelación de ruido y sin cancelación activa de ruido, obviamente, pero en un formato de una caja más grande y con un factor de forma similar a los AirPods Pro. También podríamos ver, o se habla de que podríamos ver los nuevos iMac, pero los de gama más baja, los de 24 pulgadas que sustituirían a los de 21,5. De hecho, ha habido escasez de estos equipos últimamente y podríamos llegar a pensar que esa escasez viene dada porque Apple los renovaría ahora, aunque no tiene que significar eso de una forma obligada. Pero hay gente que da por hecho o que habla de que Apple podría presentar estos nuevos iMac de gama baja, que tendrían el mismo, el mismo procesador M1 que los actuales eh, Mac Mini, MacBook Air y MacBook Pro, pero con un nuevo factor de forma. Yo apuesto a que estos iMac llegarán en noviembre junto con los iMac más grandes, pero es cierto que, bueno, ahí está el rumor de que podrían presentar los iMac más pequeños, los que serían de 24, y los grandes se presentarían en noviembre con el nuevo procesador M2. En fin es cuestión de ver qué es lo que Apple tiene en mente. Yo no apuesto por ello, pero bueno, ahí está la posibilidad. Otro rumor en las quinielas, el Apple TV, que hubiera una renovación del Apple TV enfocado en videojuegos, que fuera un siguiente paso al reciente cambio que ha habido en Apple Arcade, incorporando juegos clásicos e incorporando títulos más conocidos por toda la gente para darle una, digamos, reinvención a lo que es Apple Arcade que Apple pudiera sacar ahora un nuevo Apple TV con un procesador A14 o que directamente viéramos un nuevo Apple TV de tipo Stick, parecido al Fire TV, que fuera más barato, que permitiera que pudiéramos tener el ecosistema de Apple y todas sus aplicaciones de una forma más barata, asequible y eh, que pudiera pegar un empujón como eh, aparato multimedia a el Apple TV, que viéramos ahora ese Apple TV Stick y que luego más adelante, ya en noviembre, pudiéramos ver ese nuevo... Apple TV enfocado en videojuegos con un mando de juego de la propia Apple eh, como opción para poder incorporar y que tuviera pues eso, un renovado Apple Arcade con títulos exclusivos, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto llegará en noviembre igualmente, lo que es a partir de otoño o puede que incluso después depende de la escasez, la escasez de chips, pero eh, bueno, pues también está sobre la mesa esa posibilidad de dispositivo. Así que pues eh, esto es un poco lo que habría, supongo que me habré dejado algún rumor por en medio, pero bueno, veremos a ver qué es lo que Apple presenta. Como digo, lo más seguro, lo que yo doy más por hecho, van a ser los, los iPad Pro, iPad Mini y eh, AirTags, pero a partir de ahí... Veremos a ver qué es lo que nos ofrecen, porque también intuyo que parte de la presentación que veremos el próximo día 20 va a estar dedicada a las novedades que también presenta iOS 14.5 a nivel de privacidad. Se nos hablará del tema de la privacidad, lo importante que es, qué tendrán que hacer las aplicaciones a nivel de usuarios, es decir, qué tendremos que saber nosotros como usuarios sobre estos nuevos cambios, etcétera. ¿Vale? Yo creo que Apple va a incidir un poco y dedicará algunos minutos a hablar de esta actualización. Y y de las novedades que incorpora centrándose en el tema de la privacidad. Así que poco más. Y lo dicho, poco más. Espero que les haya gustado el programa. Ya saben que pueden compartirlo en redes sociales mencionándonos como arroba apple barra baja coding y luego, bueno, pues eh, si tienen su propia teoría, pues hágan, háganosla saber. ¿no? Díganos qué es lo que ustedes piensan que puede Apple presentar, qué es lo que dan o qué les gustaría que presentara. Esto, como siempre, es como una carta a los Reyes Magos, pero nunca se sabe exactamente qué es lo que puede ser. Yo pues ya he dado mi quiniela, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues veremos a ver lo que se nos ofrece. Yo, por desgracia, no podré estar en directo ya que tengo clase y por lo tanto es una responsabilidad profesional que no puedo obviamente eludir. Así que no veré el evento en directo, sino que lo veré después. De hecho, si les apetece, muy probablemente haga un directo viendo el vídeo en tiempo real. Por lo tanto, en tiempo real, no, viendo el vídeo ya eh, ya pasado, ¿de acuerdo? Así que si quieren eh, verme reaccionar a lo que es el evento, pues les invito a que lo vean conmigo el próximo martes 20 a partir de las 11 de la noche, que probablemente serán las 11 y cuarto, una cosa así, de la noche, eh, si les apetece, pues trasnochar conmigo, ¿de acuerdo? De hora española. Los amigos de México lo tendrán más fácil por horario para conectarse. Pero el próximo martes 20, a partir de las 11 y cuarto de la noche, pues haremos un directo en Twitch, twitch.tv barra en el que podrán verme reaccionando y explicando todo lo que es el evento que tendremos el próximo 20 de eh, Spring Loaded. ¿De acuerdo? Así que poco más. Muchísimas gracias, un saludo y good Apple Coding.